0: Salut à toutes et tous, c'est Diana Silva pour ce podcast, le premier épisode de ce podcast de The Well Heart Donc aujourd'hui, euh, je veux en fait un contexte, je veux que tu comprennes le propos de ce podcast qui est de te parler de thématiques euh, relationnées au comportement canin euh, par rapport à l'éducation canine aussi, par rapport à des histoires que moi je considère dans ce domaine, et bon, des tips sur la psychologie canine pour qu'on puisse améliorer notre lien entre avec notre chien. Donc, euh, dit ça, on va commencer. Je suis très contente parce que vraiment, c'est la première fois et c'est le premier chapitre. Et je, je suis très enthousiasmée. Donc, dans ce premier chapitre, je vais te parler de bon, le thème central c'est la trace while dans le comportement canin exactement dans ce contexte du 21e siècle connaît donc commençons par définir qu'est-ce que c'est que while pour qu'il n'y ait pas de, de confusion donc while pour moi comme je suppose peut-être tu supposes toi aussi veut dire en anglais la traduction française c'est sauvage euh, et en fait moi quand je fais référence à wild », quand je fais référence à The wild heart je fais référence à la connexion que le chien que l'espèce canine a de manière inhérente intrinsèque avec la nature donc le fait que un chien a besoin d'être en contact avec la nature pour être épanouie. Euh, je parle de ça, mais, mais pas comme quelque chose d'optionnel, plutôt comme quelque chose qui est vraiment important pour tous les chiens et qui est une tendance intérieure, d'accord? Et donc là, c'est euh, une, de, une des définitions que moi je considère pour wild. Ensuite, il y a aussi euh, le thème des instincts, d'accord euh, Par exemple, des, les instincts de chasse, que, bon oui, l'aspect aussi territorial que certains chiens peuvent montrer. Donc, euh, euh, j'adore cette euh, notion de wild parce que ça permet de toucher quel, un peu l'incorrect, d'accord dans, dans le chien, l'incorrect de son comportement. Ou qu'on a ce qu'on a tendance à juger, je ne m'inclus pas, mais bon, pour euh, enseigner quelque chose, je crois que c'est prudent de, de s'inclure. Donc, pourquoi Parce que, while, quand on parle d'un chien qui est territorial, d'accord, qui protège son territoire, où il dort, oh, normalement, on a tendance à penser, on peut juger facilement que, bon, c'est un chien païqué. C'est un comportement pas acceptable C'est pas correct C'est la faute du propriétaire Du guide euh, C'est un chien mauvais Donc c'est pas un chien bon D'accord Et bon justement ce podcast Et justement cet épisode Bien questionner tout ça Et se demander Si c'est vrai ou si c'est pas vrai Et en tout cas moi je donnerai à la fin de ce podcast Ma propre vision du thème Et bon Prenons donc comme contexte cette définition de wild. C'est vrai que moi euh, je peux pas dissocier l'éducation canine, le comportement canin de euh, cette vision wild de de leur, de leur esprit, de leur comportement même. Donc comme je dis oui c'est quelque chose pour moi de très spirituel, de très euh, profond quand c'est ce que je voulais dire, et vraiment c'est je bon je parle pas de wild well heart justement de cette notion de wild well simplement parce que euh, je crois que ça fait cool que ça fait que c'est une mode non je parle parce que vraiment euh, mes valeurs sont alignées et je crois que c'est très inspirant pour euh, apprendre à l'humanité euh, justement que le chien à travers son comportement wild où euh, cette trace Wild dans son comportement peut apprendre beaucoup de leçons à l'être humain, euh, dans tous les domaines d'ailleurs, dans la dimension de connexion à la nature, dans, euh, bon, dans beaucoup de dimensions, et je parlerai après, parce que je vais t'expliquer mieux. Donc, euh, il faut encore, pour euh, mettre encore plus en contexte cette thématique, se demander quelles sont les caractéristiques euh, pourquoi ça se passe qu'on juge euh, un chien peut-être considéré comme wild qui montre des comportements wild ou incorrect selon nous parce que notre contexte actuel, il eh bien selon moi, trop civilisé euh, trop urbanisé donc c'est vrai que dès que euh, on voit un animal, une personne qui sort de la norme, qui simplement, apparemment, n'est pas éduquée, apparemment. Donc, on a tendance à juger. Et c'est par le contexte actuel, Alors C'est parce que on a beaucoup de fois oublié ce contact avec la nature. Et bon, c'est dommage, mais c'est comme ça, des fois. Et qu'on continue. Donc, justement... Aujourd'hui, on va traiter uniquement cet aspect dans le podcast. Quand je parle de traces guile dans le comportement du chien, je vais répéter encore cela pour que ça soit clair. Je parle de ce que de ce que la société voit comme incorrect dans le comportement du chien, doux, de ce qui serait sujet dans le comportement du chien par la société. Et oui, je parle même de la connexion avec la nature de la forte connexion avec la nature du chien, c'est vrai que la société ne dit pas clairement. Bon, c'est mal que ton chien ait besoin de nature, non, mais c'est vrai aussi qu'on est dans ce moment actuel avec beaucoup de, de thématiques de développement durable, comme le changement climatique, et donc ça fait que euh, les choses soient reliées et on et ne on le voit pas, d'accord En fait... Pour ne pas m'élargir dans ce thème, on va passer à les questions par rapport aux questions précises qui vont nous aider à continuer dans ce thème. Par rapport au podcast, donc quel, est le propos, quel est le propos de maintenir cette trace wild dans le comportement du chien Première question que je vais traiter. La deuxième, quel impact a cette, euh, bon, cette trace wild dans la relation d'amitié avec notre chien. Troisième question. Quels sont les mécanismes qui maintiennent cette trace « while » dans le temps D'accord Par rapport aussi au comportement du chien. Quatrième question. Comment adapter notre comportement à celui du chien pour communiquer efficacement dans ce contexte « while » J'adore j'adore ces questions. Je crois que le coaching, c'est bien faire des questions pour pouvoir sortir des réponses euh, de, dans l'inconnu, qui devient connu. Et de cette manière, changer notre perspective ou au moins la transformer à mieux pour arriver à des solutions dans les thèmes que, qui nous aspirent et qu'on veut résoudre. Et dans ce cas, c'est la relation d'amitié avec notre chien pour qu'elle soit épanouie, mais en plus que ça, pour qu'on puisse créer un fort lien avec notre ami quelque chose de durable, de sain, qu'on puisse, bon, passer des bons moments, être happy et faire de ça quelque chose de, de réel. Ok, donc, on va répondre à la première question. Quel est le propos de maintenir cette trace wild dans le comportement qu'elle a? En fait, euh, pour moi, le propos d'être consciente, d'être oui, consciente de, de cette trace wild c'est simplement justement l'épanouissement mental à l'humain qui, qui, qui nous donne parce que c'est vrai que quand tu vois que ton chien est connecté de manière naturelle à la nature euh, ça donne comme un boost euh, spirituel, ça donne comme un boost euh, parce que ça te rappelle tous les jours ton chien te rappelle allez on va se promener il faut que j'aille à la nature, au parc même si c'est au parc proche il te rappelle ou elle te rappelle, si c'est chienne. Et donc, ça, ça fait que euh, ce comportement wild est une valeur pour nous aussi. D'accord Pour les personnes, au moins pour les personnes qui valorisent euh, être dans des espaces naturels et bienveillants pour leur santé et bien-être, intérieur et extérieur. Donc, euh, pour répondre à cette question, quel est le propos de maintenir ces traces wild Bon, c'est quelque chose pour moi, de même culturel, c'est quelque chose de. De préserver eh, la nature, hein, la partie sacrée de la, de la connexion avec la nature. Pour moi, c'est ça. Justement, je répète, préserver cette connexion intrinsèque avec la nature qu'on a, qu'on partage avec l'espèce, en, fin, en général avec toutes les espèces d'animaux, mais spécifiquement avec l'espèce canine. Et ça, ça a une grande valeur. Bon, on va parler maintenant de la deuxième question. Quel impact a cette, euh, cette trace wild dans le, du comportement du chien dans notre relation d'amitié avec lui? Bon, ça peut avoir une grande influence. Euh, ça dépend de la, le taux d'ouverture qu'on a à apprendre de lui ou d'elle, si c'est ce chien. Mais en plus, ça va dépendre aussi de notre capacité à nous adapter à son comportement, des fois, à savoir gérer des situations qui sont conséquences de cette race wild et à savoir mettre dans la balance que même si ces comportements wild, certains peuvent nous demander des, des efforts pour apprendre à les gérer. Bon, ça fait partie aussi de cette richesse de leur espèce, cette richesse de la nature, cette richesse à partager avec eux. Donc, l'impact... En fait, va se mesurer l'impact qualitatif, l'impact dans notre relation va se mesurer en fonction de, justement, notre capacité à gérer bien cela. Et bien sûr, ça peut être un impact, et ça a tout pour être un impact positif, mais il faut aussi que pour cela, on se, on se prépare dans un sens qu'on apprenne à, à, à savoir, à connaître quels sont ces comportements, euh, comment les gérer, comment ça se passe, leur psychologie psychologie canine, comment c'est relié avec ses comportements aussi, pour qu'on n'ait pas des de surprises, bon, des surprises mauvaises dans le sens qu'on qu sache pas gérer ces situations, d'accord? Parce que c'est vrai qu'avoir un animal, un chien dans ce cas, c'est pas quelque chose de, de banal, c'est pas comme acheter un objet dans, dans le magasin, non. Je suis consciente que quand tu achètes un chien, quand on, on achète ou on adopte un chien, c'est vraiment un nouveau, nouvel apprentissage. Et donc, il faut considérer, nous mettre dans cette posture de, en même temps de, de bon, de guide, mais en même temps d'apprentissage. Et c'est bien l'intéressant de, de cette relation d'amitié. Donc, troisième question. Quels sont les mécanismes qui maintiennent euh, cette trace « while » active dans le temps. Très intéressant. D'accord. Donc, en fait, et pour qu'un chien, je, je vous ai donné depuis le début ma perspective de « while » parce que je sais que pour certains, je ne veux pas qu'il y ait des confusions parce que je sais que certaines, certaines personnes peuvent écouter ce podcast et cette thématique surtout, elles peuvent avoir leur propre définition de « while » mais qui ne correspond pas à la mienne, à ma vision. Donc, c'est pourquoi j'ai expliqué ça depuis le début. Et pour certaines personnes, « while », ça serait, par exemple, uniquement des comportements... Euh, bon, ça dépend. D'ailleurs, je ne vais pas donner des exemples précis. Ce que je veux dire, c'est que... Quels sont les mécanismes qui maintiennent cette trace « while ben, » la sélection naturelle d'accord la sélection naturelle l'évolution des espèces des animaux Et en fait comme on sait on se vient c'est le loup l'espèce plus proche au chien génétiquement en parlant mais c'est vrai qu'un loup n'est pas un chien génétiquement en parlant c'est vrai que euh, en parlant de la génétique un animal sauvage est considéré sauvage par sa génétique et parce que cette génétique entraîne, et cette génétique sauvage entraîne tout un tas de comportements, de traits physiologiques et donc d'autres choses. Mais par contre, quand on parle d'animaux domestiques, on sait que l'humain a sélectionné euh, beaucoup de comportements, donc c'est pourquoi on voit des chiens si, si sociables, trop sociables, c'est bien, mais c'est même, c'est quand même trop, dans un sens que c'est pas par sélection naturelle que ça s'est venu, sinon c'est l'homme, l'être humain plutôt, d'accord L'être humain qui a sélectionné ça et a mis cette génétique euh, dans la lignée du chien, et donc on a produit des chiens ainsi, d'accord euh, mais bon, disons ça, dis, euh, ça dit, c'est important de savoir que même si l'humain a modifié le chien pour que euh, les chiens actuels, beaucoup, d'accord, aient un comportement plus sociable et beaucoup d'autres traits morphologiques, biologiques, physiologiques, euh, modifiés, qui en fait nous bénéficient normalement, même si pas dans tous les cas la santé du chien. Euh, même si ça s'est passé, c'est vrai qu'il y a des choses que l'être humain n'a pas pu ou ne, en fait, n'a pas modifié plutôt. Par exemple, les instincts de chasse, c'est quelque chose que le chien partage avec le loup, mais pas uniquement avec le loup, aussi avec l'ours, aussi avec le lion, avec d'autres espèces d'animaux euh, sauvages. Donc, par exemple, dans ce cas, c'est pas, dans ce cas, les instincts de chasse, c'est pas quelque chose que l'être humain a dit. Euh, je vais modifier ça dans le chien, non En fait, ça, ça, ce cet aspect, ce comportement instinctif est resté, n'a pas été modifié. Et tout de même, comme la connexion avec la nature, euh, on peut parler aussi des cas spécifiques de, de quand le, un chien est territorial, même peut-être montre des signaux d'agressivité, parce que ce que on considère comme inapproprié. Dans le monde sauvage, c'est tout à fait approprié, d'accord Parce que euh, cette agressivité euh, qu on vit on peut, territoriale qu'en ville on peut considérer incorrecte, dans le monde sauvage, simplement c'est un instinct euh, pour euh, survivre ou simplement pour préserver l'espèce, d'accord Donc c'est un comportement qui est renforcé par, par évolution. Et qui n'est pas considéré comme mauvais parce que c'est pas quelque chose que, que le chien fait tout, à tout moment, simplement au moment où c'est approprié pour arriver à se protéger. Les animaux, d'accord? Donc, euh, oui, quels sont les mécanismes qui maintiennent? Je, je vous les ai dit, Ça, il n'y a vraiment pas de mécanismes qui maintiennent ce trace. Oui, simplement, ce sont des aspects qui n'ont pas été modifiés quand l'être humain a décidé de, de faire de la domestication quelque chose de, de réel, d'accord À travers l'espèce canine. Question numéro 4. Comment adapter notre comportement à celui du chien pour communiquer efficacement dans un contexte ouais. Donc là, je crois que c'est la question du million dans un sens de très important. Pourquoi Parce que même si on comprend la situation, on comprend la psychologie du chien, on sait que le chien a ses instincts de chasse, le chien est un animal qui aime la nature euh, par nature, qui a besoin. On sait qu'il a certains comportements qu'on peut considérer comme incorrects, qui dans la vie sauvage seraient vus comme totalement corrects, appropriés ou au moins, on ne le jugerait pas, parce qu'on comprendrait que c'est important pour que l'animal puisse continuer en vie. Donc, dit ça, l'important c'est de, un, comprendre quels sont, identifier quels sont ces comportements, euh, ces traces wild dans le comportement du chien actuellement, et savoir comment adapter notre comportement, mais plus que ça, euh, communiquer efficacement. Et quand je dis communiquer efficacement, et quand je dis modifier notre comportement par rapport à notre chien, euh, je veux dire justement mettre notre mentalité en contexte. D'accord Parce que euh, si on ne transforme pas notre mentalité dans ce sens, on ne l'ouvre pas, comme disait Einstein, un parachute ne peut pas fonctionner. S'il si, euh, ne s'ouvre pas, et de même notre mentalité, donc, si on nous, notre mentalité a ah, que ces comportements wild qu'on peut considérer comme incorrects en ville ou en société, on les questionne et ce ne sont pas si mauvais, donc on peut comprendre, on peut nos réactions les éviter, on peut être une, un exemple de sérénité. Euh, et faire que le chien, même s'il il maintient ses comportements, il puisse le faire de la manière plus euh, avec plus de fluidité, d'accord? Et qu'il puisse s'intégrer à notre vie ensemble, ensemble, mais en même temps, ne pas éliminer totalement son identité, son individualité. D'accord, comme espèce canine, comme chien, comme animal. Et c'est ça. D'accord, je crois que je pourrais approfondir plus, mais on va laisser comme ça, on laissera pour un autre chapitre du podcast. Bon. On est presque à la fin, donc je vais profiter pour prendre un petit peu d'eau et réfléchissez sur ces questions pendant cette pause silencieuse de 10 secondes. Ok, donc, maintenant, on va finir le, post le podcast, je vais finir. Et comme je disais, on peut finir euh, en disant que, bon, partager ma proposition de, la, de, de cette thématique, qui est que vraiment, euh, pour moi, cette race wild, c'est comme une porte à la connexion spirituelle profonde avec notre, avec mes chiens, d'accord, donc ça a une valeur importante, c'est plus que quelque chose de, de superficiel, um, et bon, donc ça c'est mon ma vision personnelle du sujet, même si je vous ai taillé déjà d'autres choses, ok, donc, euh, ouais, Alors, ça c'est la fin, J'espère que vous avez profité de ce podcast, j'espère que vous avez aimé le contenu, les questions, les réponses. Et bon, je sais que ça sort de la norme, je sais que ça sort de ce qu'on peut écouter dans d'autres podcasts en ce, par rapport à ce sujet. Mais bon, c'est ma mission, moi je pense, je sens... Honorer cet aspect, cette trace wild dans le chien, c'est honorer aussi notre connexion spirituelle avec eux, avec la nature, et en fait, honorer eh, ce, ce qu'on partage, d'accord, les points communs qu'on a, les mettre en avant, les honorer pour renforcer notre relation d'amitié, et donc avoir une relation d'amitié épanouie. Dans les prochains podcasts, on parlera d'autres thématiques plus spécifiques. Je sais que cette thématique est assez générique. Et on parlera d'histoires, d'éducation professionnelle, d'éducation canine professionnelle. Et comme je vous ai dit des histoires, on approfondira sur certains aspects du comportement canin et beaucoup d'autres surprises, donc si vous voulez savoir plus, continuez et inscrivez-vous à ce podcast de The White Heart. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, je vous laisserai des liens. Euh, je vous invite aussi à... Je laisserai, euh, bon, ma compte de Telegram pour les personnes qui sont intéressées à savoir plus sur mes, euh, certaines offres de membership, de communauté par rapport à, bon, à éduquer ton chien, à comprendre son, comp son comportement, à avoir une relation épanouie avec lui, à faire un chien obéissant, heureux, mais en conservant justement cette partie de son identité wild et en renforçant votre lien, je vous laisserai savoir sur mes offres de membership premium et d'autres services online par rapport, euh, si vous avez des questions, je veux dire, écrivez-moi sur Telegram. Je vous laisserai ma compte ici euh, dans ce podcast, dans cette thématique, premier épisode. Et donc, si vous m'écrivez, je vous répondrai et on sera en contact. Je vous répondrai à vos questions si vous avez des questions. Et si vous voulez vous inscrire, je vous dirai comment et je vous spécifierai aussi que, quels sont les bénéfices. Ok, donc, à bientôt. Et on se voit dans les prochains podcasts.